0: Herzlich Willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir-machen-druck.de. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Benjamin Probst gesprochen. Benjamin ist freiberuflicher Kreativdirektor. Seine Tätigkeitsfelder sind Marketing, Konzept, Branding, Grafikdesign, Illustration, Informationsdesign, Packaging, Editorial Design, Webdesign. Wenn ich noch was vergessen habe, dann wird er das jetzt gleich im Podcast beantworten. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Farbspiel-Podcast, Benjamin Probst. Hallo, grüß dich. Hi, servus. Ich habe dich gefragt, ob du mit mir eine Podcast-Aufnahme aufnimmst, in dem Glauben, dass du UX-Designer bist. Wir kennen uns jetzt hier schon seit ungefähr zwei Jahren. Ja? Mhm. Unsere, mhm. unsere Studioräume sind nebeneinander, mein Studioraum. Und äh, du bist ja noch mit zwei weiteren Kollegen mhm. drüben in einem Container weiter. Ja, einer aber... davon UX-Designer, genau. Ja, <lacht> ja. <lacht>
1: einer davon ist UX-Designer, okay. aber ich habe den falschen getroffen. Ich habe dich eingeladen. Ich hoffe, ich bin nicht der Falsche, aber <lacht> UX-Designer würde ich mich tatsächlich eher weniger bezeichnen, ja. Okay, okay. weil UX-Designer machen was? Ja, ich meine, die sind in erster Linie natürlich digital unterwegs, äh, mhm. äh, Front Frontend-Design. Äh, Klar, für Webseiten Web, und so. Ne? Webseiten und Co. mache ich natürlich auch, ja. habe ich auch viel gemacht, mache ich momentan auch ein paar Sachen, aber sagen wir mal, eher sehr kleine, überschaubare Dinge. Ich komme eher aus dem Print und aus dem klassischen Branding, mhm. würde ich sagen. Aber klar, UX, UI ähm, ist ein Riesenthema und wird für mich auch immer wichtiger. Deshalb ist es schon wichtig, dass ich da auch am Ball bleibe. Mhm.
0: Und ich glaube, dass es auch in aller Munde ist. Ne? Deswegen bin ich wahrscheinlich auch da drauf gekommen. Und wahrscheinlich habe ich auch zuerst den Marian kennengelernt und bin bei euch mhm. reingelaufen mhm. und habe mich gefragt, was macht ihr? Mhm. Und deswegen ist es bei mir hängen geblieben und habe euch da
1: verortet. Auf jeden Fall seid ihr Designer. Mhm. Um das mal einfach grob. Genau, wir kennen uns ja alle seit dem Studium, wir haben auch alles gleiche studiert, mhm. aber haben mittlerweile alle einen ja, anderen Schwerpunkt entwickelt, würde ich sagen. Was habt ihr studiert? Kommunikationsdesign. Okay. Also anderes Wort für Grafikdesign. Ja. Ist aber halt im Studium so gewesen, dass, dass man relativ früh für sich äh, einen Fokus findet. Also viele sind auch Fotografen geworden, äh, Architekten zum Beispiel. Ähm, viele sind auch ins 3D gegangen, Visual mhm. Effects, ähm, ja, ja. und ich bin halt ins klassische Grafikdesign gegangen. Ja.
0: Ein breites Feld finde ich total spannend, weil ich versuche ja auch, meistens gelingt es mir, Geschichten zu erzählen, indem ich Menschen eine Stimme gebe oder ich selber dann auch mhm. dazu spreche. Und bei euch ist es doch auch ähnlich, oder? Wenn man, du hast ja auf Ist mir jetzt vor, du darfst mich dann gleich korrigieren. Da kommt jemand auf dich zu, nennen wir ihn Kunde, XY, mhm. der hat eine Botschaft, die er über ein Produkt mhm. transportieren möchte mhm. und du versuchst es visuell
1: mhm. Mhm. darzustellen. Es ist ja nicht nur eine Botschaft. Ich meine, an allererster Stelle steht ja eine, eine visuelle Identität. Und das ist ja im Endeffekt das Branding. Und das ist ja auch einer meiner Schwerpunkte, die ich habe. Und das ist ja eigentlich der Punkt, den man allem oder allen Aufträgen erstmal auch zugrunde liegt. Wenn mhm. natürlich ein Kunde kommt, der schon ein, ein gutes Branding, ein gutes CI hat, dann, dann kann man da ja gut anknüpfen, aber es kommen halt auch oft Anfragen von Kunden, die sich noch überhaupt keine Gedanken gemacht haben, wie sie eigentlich nach außen wirken wollen und da, glaube ich, ist halt dann auch die Expertise gefragt, dem Kunden auch mal zu beraten, zu sagen, hey, erstmal ein paar Steps back, lass uns doch erstmal hier anfangen.
0: Mhm. Das ist ja total interessant, also wirklich nochmal eine noch mal Nummer noch nach vorne gehen. Hängt und natürlich auch vom Budget ab. Und vom, ob der Kunde das genauso sieht. Oder nicht? Das stimmt, du hast einen Kunden mitgebracht, zufälligerweise, weil ich dich vor der Aufnahme gefragt habe, ob wir auch über gewisse Cases sprechen können. Und du mhm. hast ja ein, mhm. ein Getränk mitgebracht. Mhm. Ja, mhm.
1: Ähm, mhm. Vielleicht erzählst du kurz, weil du weißt es besser als ich,
0: ja. was du da gemacht hast.
1: Das Und äh, ist Infused Energy. Mhm. Ähm, das ist im Endeffekt ein Energy Drink auf äh, Teebasis kann man heiß oder kalt trinken. Das Getränk, was ich hier stehen habe, ist jetzt der neue Drink von denen. Aber angefangen haben die eigentlich klassisch mit, mit, mit Kräuterpulvern, mhm. die mit natürlichen Koffein versetzt sind. Und der, der Gründer von dem Ganzen äh, ist auch ein totaler Fitnessguru Und der hatte irgendwann die Schnauze voll von klassischen Energy-Drinks. So auch auch aus kennen. gesundheitlichen Gründen. Klar. Ich nenne jetzt nicht, aber wir kennen sie ja alle. <lacht> Und äh, dem war extrem wichtig, da wirklich was Gesundes und Nachhaltiges auf den Markt zu bringen. Mhm. Und er hat vor, ich weiß jetzt gar nicht genau, vier, fünf Jahren, glaube ich, angefangen als kleines Startup und schießt jetzt gerade tatsächlich durch die Decke. Und ich habe das Glück, seit ein paar Jahren ihn da vor allem im Packaging-Bereich ähm, zu begleiten. Das Branding stand zu großen Teilen schon. Da konnte ich nicht mehr viel machen, so ein bisschen Redesign am Logo dann das hier auf, dem, auf der Flasche hier, was du siehst, ist mhm. noch ähm, das alte Logo. Aber, ja. The Power of Nature ist dann ein Claim? Das ist der Claim, ja. genau. Und es gibt jetzt beim Drink erst diese Classic Edition, ähm, Juicy Lemon, aber mittlerweile die Produktpalette ist, also die wächst monatlich. Also ich kriege fast wöchentlich irgendwelche hey, äh, wir haben Geschmacksrichtung XY mach doch mal schnell bitte ein Packaging-Hilfe oder eine Produktreihe, ja. wir brauchen eine komplett neue Linie. Das geht alles im Recht ad hoc, aber ja, ist ein toller cool. Kunde, schöner Kontakt und ist ein Arbeiten auf, auf Augenhöhe.
0: Ja, so wie wir es alle haben wollen. Packaging für diejenigen, die da nicht so firmen drin sind, was heißt das?
1: Na, Im Endeffekt hast du ein Produkt und es muss ja irgendwie verpackt werden, vor allem im Food-Bereich. Äh, ähm, Klar, ähm, in dem Fall sind es meistens nachhaltige Papiertüten, wo halt das Teepulver drin ist. Mhm. Ähm, wenn du es günstig haben willst, dann wird einfach nur ein Etikett produziert, was draufgeklebt wird. Aber mittlerweile bedrucken wir die Packungen vollflächig und können mhm. halt damit auch Sonderfarben, Veredelungen und halt wirklich auch hochwertige äh, Verpackungen herstellen dafür. Ja. Und das macht cool. dann echt, echt Spaß, weil diese Etiketten langweilen als Designer irgendwann.
0: Okay, ja, verstehe. Und dann kannst du auch in diesen verschiedenen Formaten, so wie wir diese Glasflasche jetzt hier stehen haben, das ist dann auch ein Packaging, kann man das so nennen? Oder ist im, im Grunde schon, oder? Also, das, was drumherum ist, dieser Mantel, den wir jetzt hier sehen auf der.
1: Also ich mache zum Beispiel auch viel für, für Illusionist Gin hier in München. Ja. Ähm, coole das Brand auch. Ja, es macht auch echt Spaß, auch die Packagings, also die geben auch richtig, richtig Geld aus für Heißfolienveredelung, Prägung, UV-Lack und Co. Mhm. Also das macht auch richtig was her. Ähm, meistens habe ich relativ wenig Einfluss darauf, wie die Form der eigentlichen Packung ist oder der Flaschen. Das wird meistens vorgegeben. Das finde ich ein bisschen schade, weil da habe ich auch Bock drauf. Mhm. Da schade ist natürlich nicht, wenn man auch vielleicht so ein bisschen Produktdesign-Background hat, was ich ja. nicht habe, aber... Du willst natürlich deiner Kreativität freien Lauf lassen. Das wäre natürlich cool, ja? aber bisher ist es meistens so, dass eigentlich, sagen wir mal, die Form meistens vorgegeben wird, weil meistens von irgendeinem Produktioner schon ein Angebot da ist. Mhm. Hey, 5000 Packungen von dem hier. Ähm, und im Endeffekt ähm, braucht das Ganze dann nur noch ein Gesicht.
0: Okay. Stichwort Kreativität, weil ich dich auch als kreativen Menschen einschätze. Ist das etwas, wo du in diesem Rahmen, der dann vorgegeben ist, dich auch wirklich ausleben kannst, so wie ich es gerade gesagt habe, weil du siehst, da sind Varianten, die noch möglich sind. Also typisch, du hast, wir bleiben wir nochmal bei einer Flasche oder nee, wir nehmen wir die Flasche ja, und du hast dann die Möglichkeit zu sagen, ich präsentiere euch drei verschiedene Optionen und in diese Richtung gehen wir. Stelle ich mir so die Arbeit vor, um dann auch den Kunden abzuholen oder ist es wirklich schon so weit vorgegeben, dass du sagst, okay, die Flasche ist nachhaltig, da muss grün drauf, ist jetzt kein... Keine Raketenwissenschaft, mhm. ja, ähm, aber dennoch soll, soll das energetisch wirken. ja. Also mhm. du musst ja auch irgendwas rüberkommen, mhm. Botschaft. Oder arbeitest du wirklich in den, ja pass mal, wir machen diese Variante, ich habe auch die nochmal, ich habe das mal ausprobiert, weil ich habe mir gedacht, das funktioniert mhm. so. Mhm. Und dann wird das vorgestellt in irgendeiner Art Präsentation oder wie ist der Prozess mit dem
1: Kunden? Das hängt immer ein bisschen vom Kunden ab. In dem Fall ist mhm. es so, wir kennen uns mittlerweile so gut und wir wissen beide so genau, was wir vom anderen erwarten, dass da gar nicht mehr viele Runden stattfinden. Ja. Also es kommt Aufgabenstellung XY und ähm, ich würde mal sagen, in 95% Prozent aller Fälle ist es der erste Wurf. Das ist angenehm. Das ist angenehm, aber speziell, wenn ich jetzt Neukunden habe, dann, dann versuche ich natürlich schon erstmal so ein breiteres Spektrum aufzumachen und um zu sagen, hey, wir haben hier zwei, drei, vier verschiedene Linien, mhm. ähm, die ich dann präsentiere und sage, hey, wir könnten so, so oder so machen und äh, dann wie so ein Trichter am Ende ja. bewegt man sich dann auf eine bestimmte Variante zu. Ich finde deine Arbeit cool, gerade weil es
0: eben dann wirklich nicht digital ist, sondern weil du etwas in der Hand hast. Du, kannst mhm. es, du bringst es mit, du trinkst raus mhm. und geht dann vielleicht doch, oder man identifiziert sich vielleicht dann auch ein
1: bisschen eher mit als einem digitalen Produkt. Bisweilen, ja ist so ja definitiv also es macht als Designer immer Spaß wenn du am Ende auch was wirklich haptischen Händen halten kannst das ist bei der Website natürlich ein bisschen schwierig. aber auch da ist es so am Ende irgendwie im iPhone durch noch eine richtig schön äh, schön native App durchswipen ja. hat natürlich dann auch Geil, seinen ja. Reiz aber ich meine es ist ja allgemein so im Design ähm, also das ist ja auch ein Punkt, wie ich meine Kunden aussuche. Also Stichwort, sich mit Kunden identifizieren. Ich suche mir halt Kunden, die irgendwas produzieren, wo ich auch selber Bock drauf habe. Und so mache ich ja auch Akquise. Ich gehe auf Messen, ich suche mir irgendwelche, ähm, Unternehmen raus, die entweder einen mega geilen Whisky Gin oder Rum produzieren oder den mega geilen VW Camper Ausbau machen mhm. oder mein Lieblings, äh, ähm, ja was weiß ich, äh, äh, Schlauchboot produzieren, mit dem ja. ich dann in Norwegen durch die Fjords äh, paddeln kann und die labere ich an, lasse meine Visitenkarte da und dann überraschend oft bleibt dann auch ein Kunde hängen. Ja. Also
0: das macht schon Bock. Ja. So wie im, im Managementbuch oder äh, so wie man es sich wünscht, dass man sagt: Hey, du suchst dir deine Kunden auch
1: selber aus. Ja? Ich suche mir die alles selber. Klar kommen auch viele auf mich zu, aber ja. ich mache jetzt verhältnismäßig: Klar, ich habe eine Website, ich habe LinkedIn und Co., aber. Ja. Eine geile Visitenkarte hast du? Die ist wirklich gut. Print, ja. ja. <lacht> Print ist nicht tot, definitiv nicht. Ähm, das Netzwerk ist alles, also speziell, ich meine, ich bin ja selbstständig, ja. Ähm, bin ja jetzt nicht irgendwo festangestellt oder nicht mehr und das war die, die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Mhm. Also ich hatte eine gute Festanstellung, kann da gar nicht groß schlecht drüber reden, aber die Firma hat dann am Ende ein paar Entscheidungen getroffen und die haben dann den Karren leider an die Wand gefahren und das war für mich aber ein super Sprungbrett und sind jetzt fast fünf Jahre und ich kann mich nicht beschweren. Ja. Auch Corona gut überstanden. Und sonst würden wir uns auch nicht kennen, Ben. Ne? Also, ja, das wäre wär tragisch. Das wär tragisch.
0: <lacht> ja. Aber das ist auch ein paar spannender Punkt auch. Freelancer, Designer, könnte man jetzt als Außenstehender vielleicht denken: Wie kriegt denn der seine Kunden her? Oder wo kriegt er sie her? Und wie bekommt er sie? Du hast gerade die Antwort schon darauf gegeben. Es ist jetzt nicht untypisch, wenn man jemanden anspricht und der ist Freelancer im Bereich Design. Ja, also gibt es mhm. ein paar ne? ja, und die ja. arbeiten ja auch, sind in Lohn und Brot. Vielleicht ganz spannend in diesem Gespräch auch darüber, sich einig zu werden, was das bedeutet, wenn man jemanden einen Auftrag erteilt und dafür ja dann auch bezahlt wird. Ne? Weil ich glaube, mhm. viele machen immer so einen Deckmantel drüber und sprechen nicht darüber. Vielleicht können wir das ein bisschen, bisschen aufbrechen. Geht es bei dir nach Stunden? Gibt es bei dir ähm, nach, nach Paketen? Wie, wie gehst du da dieses
1: Thema an? Man ist es, glaube ich, so gewohnt, dass man natürlich seine Zeit in, in, in Rechnung stellt, seine Arbeitszeit. Ja. Und viele Agenturen arbeiten ja so und ich würde mal sagen, sehr viele Selbstständige auch. Und ich versuchte immer mehr wegzugehen. Ich habe das aber gar nicht absichtlich gemacht, sondern bei manchen Projekten hat sich es einfach mit der Zeit ergeben, dass ich halt Pauschalpreise gemacht habe. Klar habe ich im Hinterkopf irgendwo noch einen, einen Stundensatz, den ich irgendwie zur Hand nehme, äh, um das Ganze zu kalkulieren. Aber ich habe einfach gemerkt, dass Pauschalpreise immer besser laufen, weil der Kunde auch zum Beispiel bei einem fixen Preis viel mehr mit anfangen kann, als wenn ich sage, ich brauche sechs oder zehn Stunden dafür. Ja. Vor allem bei den Stunden, und da ist dann oft vielleicht dieses fehlende Designverständnis äh, ein Grund dafür, ja. dass er sagt, was so lang, du brauchst zehn Stunden dafür. Wenn ich aber sage, zum Beispiel jetzt, nur um es leichter zu rechnen, äh, 100 Euro die Stunde, ja. wenn ich sage, 1000 Euro, ja, passt. Ja. Aber wenn ich sage, zehn Stunden, äh, ja. nö. Dafür braucht man nur weniger. Ja, ja, ja. und, und wie gesagt, es ist auch viel wichtiger, einfach seinen, seinen Wert zu verkaufen, weil wenn ich zum Beispiel recht schnell bin und ich würde von mir behaupten, ich bin schnell, habe ich einen riesen Nachteil. Ja. Und Was eigentlich ist ja schnell zu sein ein Qualitätsmerkmal. Ja. Wenn ich aber meine Zeit verkaufe, ist es ein riesen Nachteil für mich. Ja.
0: ja und du hast eine Ausbildung genossen, du 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 hast dich äh, du hast Erfahrung gesammelt, ne? Also du hast wahrscheinlich auch schon viele Dinge erlebt. Ja. Und, und das die ja ist ja auch mit viel Zeit und Geld gekostet. Genau. Ausbildung, und das ist ja auch ja, Ist ja auch eben äh, ein Wert, den du den du mitgibst. Genau. Ja. War es für dich schon immer klar, dass du in diese Richtung gehst? Oder hast du gesagt, äh, ist es irgendwie so gekommen über einen, ja, du hast, du hast äh, Kommunikationsdesign studiert, so als kleines Kind hast du immer gerne gemalt. Nein, ja, genau.
1: War, <lacht> äh. Malen kann man gut, gell? <lacht> ja, ja, so schön zeichnen. Ja, das, das ja, ja dem, tatsächlich. Also das, das mit ich, dem Design, das wäre da was. Ich war halt schon als Kind natürlich kreativ, viel gezeichnet, viel, was weiß ich, gebastelt. Ähm, Habe aber echt sehr spät eigentlich realisiert, was ich dann machen will. Aber es liegt vielleicht auch so ein bisschen in meinem Background irgendwie. Meine Mom war halt alleinerziehend, war nie viel Kohle da, Haus musste abbezahlt werden und so. Und für mich war klar, war, ich muss schnell irgendeine Ausbildung machen, damit ich halt auch ein bisschen Kohle heimbringe. Mhm. Das war halt so meine Gedankenwelt. Und ähm, dann war ich halt Realschule, musische Zweig und dann ähm, ähm, Kunstfoss. Ja. Und dann war aber schon klar, hey, da kann ich ja wirklich beruflich auch was draus machen. Und ich glaube, der springende Punkt war dann ein Jahr lang die Kunstakademie in Regensburg, wo ich halt dann viele Gleichgesinnte kennengelernt habe, die sich halt alle in dem Jahr vorbereitet haben aufs Studium. Und dachte ich mir, ja, cool, dann studiere ich halt auch. Ja. Und dann hat sich alles von selbst ergeben. Also... Ich habe nie großen Plan gehabt, das habe ich heute noch nicht. Ergibt sich alles <lacht> automatisch, ist alles, ich entscheide alles aus dem Bauch raus. Ja. Also, wenn der Kopf zu viel äh, mitspielt, treffe ich nur die falschen Entscheidungen. Zum ja. Beispiel immer so im Pri privaten wie im beruflichen.
0: Ja, ja dann einfach mal locker, locker lassen und äh, gehen lassen und ich glaube dann,
1: dann kommt, kommt alles zu dir. Ja. Wenn Schön, nur lässt.
0: Ja. wäre schon ein schöner Schlusssatz, Aber ich habe trotzdem noch Fragen und zwar zu den zu den Kunden oder zu Cases, gibt es etwas, was, wo du gesagt hast, nee, entweder A, das kann ich nicht machen oder B, da müssten wir mehr machen. Also weißt du, gibt es auch irgendwie so Kunden, also nicht Kunden, sondern auch Produkte, die dich so flashen. Also was war zum Beispiel, typische Podcast-Frage, so das krasseste, coolste Produkt, vielleicht auch das größte, du hast eben Schlauchboot mhm. erwähnt, gab es sowas mal oder für eine, mhm. so irgendwie mal Hast du schon mal ein Flugzeug gebrandet? Ich, ja. habe, mal, ne, ich, ich habe mal, ich weiß gar nicht, ob ich das in, dem, in der podcast hier schon mal erzählt habe, ganz am Anfang meines Berufslebens, mein erster Job, da habe ich in der Agentur gearbeitet und die haben äh, Aircraft-Brandings veräußert. Aircraft, ja. Ja. Okay. Ja. Also die mhm. haben dann wirklich, du hast einen, du hast, war doch mal, ein Haribo-Flieger gab es doch mal bei TUI, also, mhm. glaube ich. Mhm. Äh, die Deutsche Bahn hat auch mal auf, äh, auf zwei TUI-Fly-Flugzeugen, ICEs drauf gemacht, um das zu bewerben mit dem Zug zum Flug.
1: Mmh, mmh. Und so ein Aircraft-Branding
0: ja, genau. konntest du eben verkaufen. Und da war mein Job als junger, mmh. charmanter, grün hinter den Ohren, da, <lacht> den Ohren da <lacht> grün, grüner, äh, zu sagen, äh, wie möchten Sie vielleicht sowas kaufen? Und da habe ich halt richtig Klinken geputzt und habe dann da angerufen von, was war, war, war interessant, weil du hast ja nicht irgendein Blödsinn verkauft, sondern du hast ja, halt ich habe hab ich kein einziges Branding verkauft. Ja, und äh, fand es aber trotzdem cool. Aber wenn du angerufen hast, dann habe ich immer, okay, das ist ja interessant, aber was kostet das? Das hat damals 400.000 Euro gekostet. Mhm. Ja. ja. Mm, aber Quasi. du hast natürlich eine nette nette Werbefläche
1: gehabt. Ja, ich meine, das ist natürlich das Nonplusultra. Ich meine, pff, oder eine Airline, wirklich branden. Also die, die Frau von oh. meinem Bürokollegen, ja. den du auch kennst, ja. Christoph, die hat bei dem äh, Lufthansa-Branding ja mitgearbeitet. In der Agentur natürlich ja. eine von vielen, aber immerhin. Ja. Bei dem neuen, die jetzt mhm, ja, wo eigentlich 9. blau geworden Ge ist. Dann. Genau, ja. ist auch echt schön geworden. Ja, Aber oh, da reden wir über zig Millionen. Ja. Also das ist schon brutal. Nee, also ja, die großen Kunden suche ich mir gar nicht. Die kann ich auch gar nicht machen. Ja. Ich bin ja nur ein Ein-Mann-Unternehmen. Aber ja. es gibt selten Dinge, wo ich sage, nee, mache ich nicht. Weil wenn es ich nicht kann, kenne ich jemanden, der es kann. Ja. Also das ist ja dieses, dieser diese Netzwerkgedanke. Zum Beispiel auch, äh, um deine anfängliche Frage nochmal ähm, ähm also UX-Design, irgendwo bin ich klar auch UX-Designer, aber ich bin da nicht so routiniert und nicht der Profi, aber dann macht es halt mein Kollege. Ja. Dann hole ich halt den mit ins Boot, wenn wir jetzt eine große Unternehmensseite machen. Ja. Weil der kann es einfach besser als ich. Und wenn ich einen Fotografen oder 3D-Artist brauche, dann hole ich mir die halt auch ja. ins Boot. Es läuft halt dann alles über mich, aber im Endeffekt das ist halt perfekt. Ja. Aber zwecks Projekt, eines der coolsten Dinge, die ich bisher gemacht habe oder immer noch mache, ist das ist auch wieder so ein persönliches Interesse, wie du ja weißt, weil du unser Büro kennst: Sim Racing. Ja. unseren beiden Racing Seats im Büro. Ähm, ich habe für einen, einen IT-Kunden von mir, der auch Hobby-Rennfahrer war vor ein paar Jahren, bis es ihn total zerbröselt hat auf der Rennstrecke. Und seitdem oh macht er nur noch Sim Racing. <lacht> Gut so. Für seine Family. <lacht> Und der produziert gerade einen Wahnsinns-Racing-Seat mit Hydraulik und Bewegung Pff, und VR und oh. äh, integrierten Monitoren, die sich mitbewegen. Und da habe ich eben auch mit dem Kumpel ähm, Branding und Verschalung und ja die ganze Optik eigentlich um diese Technik herum konzipiert. Und das Ding ist immer noch in Produktion. Ist jetzt halt. Ähm, Eher was für Privatiers, weil ich ja. glaube, ein so ein Ding kostet dann 60.000 Euro, inklusive Software und allem. Ja. Aber das macht halt dann Spaß, weil so ein Ding, also da freue ich mich schon, wenn ich mal selber drin sitze und ein paar Runden auf dem Nürburgrün drehen kann. Ja. Aber, ähm, Geil. ja, ist natürlich der Hammer. Das heißt, wir können eigentlich damit rechnen, dass bald zwei von
0: diesen, von diesen <lacht> Racing-Sitzen bei euch im Büro sind und wir beide dann mal dort an der Konsole sitzen. Und wenn, du, wenn du verlieren möchtest, ja, ja, ja gerne. Dann, ja, stimmt. Jetzt Mal habe ich verloren. <lacht> Aber ich freue mich auch drauf. Aber das ist natürlich ein geiles
1: Wake. Also das glaube ich. Das ist natürlich cool. Das ist, das ist natürlich Hammer. Ja. Also, und dann ist es für mich auch nicht mehr Arbeit, sondern dann, ja. dann ist es einfach Spaß.
0: Pure Freude. Ja. Ja. ja, das ist cool. Ich hatte viel Freude an dem Gespräch und habe auch noch ein kleines Geschenk für dich. Oh, da muss okay. ich mal kurz ähm, einmal hinter dich greifen. Ich verlasse mal kurz das Mikro. Hier ist unsere, hier ist unsere Geschenkebox. Die sieht ungesund sind, aus. Aber sind äh, das sind das sind hier tolle tolle Drops. Das sind so ein bisschen ja, das sind wunderbare. Ich habe sie auch schon probiert. Äh, aber auch in einem nachhaltigen Papier. Von äh, Wir machen Druck haben wir hier nämlich auch ein schönes Packaging erhalten. Schau es dir mal an, du bist der Profi. Ich hm. ah, okay. kannst natürlich jetzt nichts Falsches sagen, aber ich finde es wirklich auch gelungen. Ja. Der Inhalt zählt. <lacht> Nein, sieht gut aus. Sieht gut aus. <lacht> ja, und du bekommst hier einen, äh, einen To-Go-Becher. Hm? Nice. wir brauchen. Schön nachhaltig. Absolut. Ja. sehr geil. Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich auch ein Punkt, was natürlich im Design. Da haben wir angefangen, da wird es jetzt rund. Infused Energy, Tee-Produkte, das ist wahrscheinlich schon etwas, was du ja auch merkst. Es kommt eigentlich kaum noch irgendjemand, der, der, der irgendwie sagt, wo du auch denkst, so, sag mal, was wahrsten Sinne des Wortes, diesen Mist, der wird dann nicht funktionieren. Hat sich ja wahrscheinlich in den letzten Jahren gewandelt.
1: Meine Nachhaltigkeit, jeder ist ja heute nachhaltig. Ja. Und ich mein, Klar, muss man auch ein bisschen aufpassen. ist Greenwashing. Na ja, gut. Ich habe meinen Master damals im Ausland in, in, in Sustainable Design gemacht. Ah. Aber ich meine... Wie nachhaltig kann Packaging überhaupt sein? Die Inhaltsstoffe sind all, alles bio und wirklich top. Aber ja. ein Packaging, du magst es auf und schmeißt es danach weg. Also ja. Gut,
0: aber es gibt natürlich auch mittlerweile eben die Sachen, die dann vielleicht idealerweise eine, eine lange Haltbarkeit haben. Ne? Also wo natürlich, du halt weißt, und auch natürlich. wenn du es wegschmeißt, dass es halt nicht etwas ist, was, ja, was Plastik ja, ist, genau. sondern es ist wirklich
1: ja, ist meiste, jetzt im, im Beispiel Infused Energy. Aber ja. Wie gesagt, dieser Begriff Nachhaltigkeit, ich kann ihn nicht mehr hören. Ja. Also speziell in meiner Branche, weil jeder, ja. jeder möchte nachhaltig sein. Schönes Die wenigsten Wenigstens sind es.
0: Ja. <lacht> naja, gut. Wir sind aber nachhaltig, oder? Also wir. wir sind absolut nachhaltig. Wir sind nachhaltig. Ja. 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 Dieser Podcast sein. ist auch nachhaltig. Der wird jetzt für immer da draußen in der Audiowelt bitte vertreten sein. Oha. Ja. <lacht> aber du hast dich gut geschlagen, Ben. <lacht> Finde ich gut. Danke. <lacht> Vielen Dank Tut für deine auch. Zeit.
1: <lacht> ciao. Gut, ciao.